0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitacum. Am Mikrofon begrüßen euch Sarah Gruno, Josef und Thomas May. Am 29. Juni ist Peter und Paul. Aber warum werden eigentlich die Feste der beiden Apostel am selben Tag gefeiert? Im Jahr 258 kündigte der römische Kaiser Valerian an, in Rom alle Gräber von Christen zerstören zu lassen. Kaum war die Nachricht bekannt, bargen Gläubige die Gebeine von Petrus und Paulus und versteckten sie. Dies geschah in der Nacht des 29. Juni 258. Die Verehrung für die beiden Apostel wuchs zu einer riesigen Begeisterung und das Datum 29. Juni blieb für immer bestehen. Aber es gibt noch eine andere Gemeinsamkeit, die Petrus und Paulus miteinander verbindet. Ohne ihre Arbeit wäre die Botschaft Gottes niemals so erfolgreich in die ganze Welt hinausgedrungen. Wenn man den christlichen Glauben mit einem Haus vergleicht, dann hat Petrus das feste Fundament zementiert und Paulus hat darauf die Wände und das Dach errichtet und das Haus mit Leben erfüllt. In der Sendung vom 26. Januar haben wir euch den heiligen Paulus näher gebracht. Die Sendung könnt ihr euch auch als Podcast unter www.radiohoreb.org euch nochmals anhören. Heute geht es um den Apostel Petrus. Ich freue mich sehr, dass wir ihn besuchen dürfen. Grüß Gott, lieber Simon Petrus.
1: Shalom, liebe Kinder. So begrüßt man sich bei uns in der Heimat.
0: Wie werden Sie denn richtig angesprochen?
1: Eigentlich heiße ich Simon Bayona, was so viel bedeutet wie Simon, Sohn des Jonah. In unserer Zeit gibt es noch keine Nachnamen. In der Regel wurden wir mit dem Vornamen angesprochen. Damit man verschiedene Simons unterscheiden konnte, hat man einmal den Namen des Vaters als Namenszusatz oder man hat einfach den Ort genannt, aus dem er stammt. Zum Beispiel Maria Magdalena.
2: Und was bedeutet der Name Petrus?
1: Petrus ist ein Ehrentitel, den Jesus mir gegeben hat. Petrus bedeutet Felsen. Jesus wollte, dass ich für die anderen Christen wie ein Felsen bin. Ich sollte die Gemeinden leiten und verantwortlich sein, dass das Evangelium zu allen Menschen auf der Welt gelangt. Kurz gesagt, ich bin der erste Zeuge der Auferstehung.
2: Bevor wir näher über Ihre Erlebnisse mit Jesus sprechen, könnten Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Geboren und aufgewachsen bin ich in Bethsaida, Bezeida ist ein Fischerdorf am nördlichen Ufer des Sees Genesaret, nahe der Jordanmündung in Galiläa, dem heutigen Israel. Ich habe noch einen jüngeren Bruder, Andreas. Unser Vater war Fischer, so war es klar, dass auch wir Fischer wurden. Von meinem Vater habe ich alles gelernt, um ein guter Fischer zu werden. Als ich geheiratet habe, bin ich zu meiner Frau nach Kafana umgezogen. Und war ca. fünf Kilometer von Bethsaida entfernt. Wie haben sie Jesus kennengelernt? Das war eher zufällig. Jesus war in Kafanaum und erzählte den Menschen von Gott. Die Leute merkten sehr schnell, dass Jesus nicht einfach nur so daherredete, sondern sie hatten den Eindruck, dass er genau wusste, wovon er sprach. Deshalb wurden es von Tag zu Tag mehr Menschen, die Jesus hören wollten. Die Dorfplätze wurden zu klein, und schließlich ging Jesus ans Ufer des Sees Genesaret, genau dorthin, wo wir unsere Boote anlegten und unsere Netze für den nächsten Fischfang vorbereiteten. Die Menschen drängelten sich so dicht an Jesus, dass es ihm unmöglich war, in Ruhe zu sprechen. Und so kam er kurzerhand zu mir und bat mich, ob ich ihn ein Stück aufs Wasser bringen könnte, damit er vom Boot aus ungestört zu den Leuten reden konnte. Natürlich willigte ich ein und fuhr Jesus mit meinem Boot aufs Wasser. Ich hatte natürlich so den besten Platz und konnte alles aus nächster Nähe miterleben.
2: Was hat Jesus alles gesagt?
1: Genau kann ich das nicht mehr sagen. Es ist ja schon einige Jahre her. Ich weiß nur noch, dass mein Herz brannte. Alles, was er sagte, begeisterte mich. Jesus sprach davon, wie sehr Gott jeden Menschen liebt, dass er der verheißene Messias ist von Gott gesalbt und gesandt wurde, damit die Armen eine gute Nachricht bekommen, damit die Gefangenen befreit werden und damit die Blinden wieder sehen können. Jesus sprach mit so viel Güte, mit so viel Überzeugung.
2: Hat diese Bootsfahrt ihr Leben verändert?
1: Ja, ganz klar. Das war aber noch nicht alles. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu mir, hinaus auf den See und wirf deine Netze zum Fang aus.« Ich war ziemlich verwundert. Jesus ist gelernter Schreiner und kein Fischer. Von ihm sollte ich mir sagen lassen, wann ich fischen sollte? Wir hatten die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fisch gefangen. Und zu dieser Uhrzeit war es völliger Unsinn zum Fischen. Aber ich dachte an seine Worte und daran, dass er behauptete, der Messias zu sein. Ich zweifelte noch ein bisschen und dann dachte ich, das ist die Gelegenheit, Petrus, herauszufinden, ob das stimmt, was er sagt. Und innerlich sagte ich mir, wenn er der Sohn Gottes ist, dann werden wir etwas fangen, auch wenn es nicht viel ist. Und wenn das alles nur leeres Geschwätz ist, dann werde ich nichts fangen und ich kann in Zukunft in aller Ruhe meine tägliche Arbeit nachgehen. Mit einem mulmigen Gefühl fuhr ich mit meinem Bruder Andreas auf den See und warf mein Netz aus. Ein gespanntes Schweigen lag über dem Wasser. Meine Gedanken kreisten um Jesus. Ich betete zu Gott. Herr, zeig mir, ob Jesus wirklich dein Sohn ist. Und plötzlich zuckte das Tau. Tatsächlich, ein Fisch verfing sich im Netz. Mein Herz jubelte. Ich hatte es mir so sehr gewünscht, was eigentlich nicht sein konnte. Aber das Zerren wurde immer stärker. Wir sind mit dem Netz genau in einen riesigen Fischschwarm geraten. Ein so volles Netz hatte ich noch nie gehabt. So laut wie ich konnte, rief ich meine Freunde Johannes und Jakobus zu Hilfe. Sie sollten mit ihren Booten kommen und die Fische aufladen. Es war unmöglich, den Fang alleine zu bergen. Schließlich konnten wir alle das Netz nach und nach an Bord holen und wir füllten zwei Boote randvoll mit Fischen so dass wir fast kenterten. Auf dem Rückweg bekam ich ein schlechtes Gewissen. Ich wusste nun für mich, Jesus ist der verheißene Messias. Aber warum habe ich gezweifelt? Warum brauchte ich ein Zeichen? Am Land angekommen ging ich sofort zu Jesus, kniete mich vor ihm nieder und sagte, Herr, geh weg, ich bin ein Sünder. Jesus antwortete mir, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen.
0: Was bedeutet das, Menschen fangen?
1: Damals wusste ich es nicht. Ich wusste nur, dass ich ab jetzt mit Jesus ziehen werde. Heute weiß ich mehr. Jesus wollte, dass ich zu allen Menschen die Güte und die Liebe Gottes bringen sollte.
2: Was machten Sie mit dem großen Fischfang?
1: Wir zogen die Boote an Land und verschenkten die meisten Fische. Für mich, sowie für Andreas und Johannes und Jakobus stand fest, wir werden ab jetzt mit Jesus gehen, egal wohin er geht.
2: Sind Sie seit diesem Tag ein Apostel?
1: Nein, noch nicht. Die Menschen, die mit Jesus umherzogen, wurden Jünger genannt. Wir waren ziemlich viele. Über hundert konnten das zwischenzeitlich gewesen sein. Eines Tages ging Jesus ganz allein auf einen Berg, um zu beten. Niemand durfte von uns dabei sein. Er betete einen ganzen Tag und eine ganze Nacht. Am nächsten Morgen kam er zu uns und wählte aus unserem Kreis zwölf. Es waren Andreas, Johannes, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Simon, Judas und Judas Iskariot und ich. Uns zwölf nannte Jesus auch Apostel.
2: Wie würden Sie Jesus beschreiben?
1: Wie gesagt, Jesus war die Güte in Person. Alles, was er tat, war von Liebe geprägt. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, in allem, was Jesus machte und sagte, ist mir Gott begegnet. In seiner Nähe fühlte ich mich wie im Himmel.
0: Welche Erlebnisse hatten Sie mit Jesus?
1: Einmal hatte sich Jesus bei uns zu Besuch angemeldet. Meine ganze Familie war in Aufregung wegen den Vorbereitungen. Es kam ja nicht nur Jesus, es waren ja auch immer viele Jünger bei ihm. Und das Schlimmste war, dass meine Schwiegermutter plötzlich krank wurde. Sie lag mit hohem Fieber im Bett. Als Jesus nun in unser Haus eintrat, erkundigte er sich nach der ganzen Familie. Und als er hörte, dass es meiner Schwiegermutter sehr schlecht ging, wollte er sofort zu ihr. Jesus setzte sich zu ihr ans Bett, nahm ihre Hand und richtete sie wieder auf. Das Fieber war wie weggeblasen. Sie stand sofort auf und half meiner Frau bei der Bewirtung unserer Gäste.
2: Wer war Jesus für sie?
1: Jesus betete einmal in der Einsamkeit und wir waren nur mit einer ganz kleinen Gruppe bei ihm. Da fragte er uns, für wen halten mich die Leute? Da antworteten einige, für Johannes den Täufer oder für einen Propheten. Und da fragte Jesus sehr ernst, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da antwortete ich als Erster, »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.« Doch Jesus verbot uns streng, es jemanden weiterzuerzählen. Außerdem fügte er sofort hinzu, »Ich werde vieles erleiden müssen. Ich werde verurteilt und getötet werden. Doch am dritten Tage werde ich auferstehen.«
2: Haben Sie das verstanden, dass Sie niemandem weitersagen sollten, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Er wollte doch, dass sie Menschenfischer werden.
1: Bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung habe ich es auch nicht verstanden. Weil ich ihn gerne hatte, habe ich seinem Wunsch entsprochen. Doch jetzt weiß ich es. Jesus war der Sohn Gottes. Er hat die Macht, Menschen zu heilen und Wunder zu wirken. Manche Menschen machten sich über Jesus falsche Hoffnungen. Sie hofften, dass er die Römer vertreiben und König eines neuen, starken Israels werden könnte. Dann bräuchte niemand zu hungern. Aber Jesus ist nicht der Sohn Gottes, nur weil er Wunder wirkt. Das habe ich im Namen Jesu auch schon getan. Darum bin ich auch nicht Gott. Die Gottheit Jesu zeigt sich in seiner Liebe, die bis zum Letzten geht. Jesus hat sein Leben für mich hingegeben. So ist das Kreuz zum Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen geworden. Jesus ist untrennbar mit dem Kreuz verbunden. Und damit die Menschen das verstehen, hat Jesus uns gebeten, seine Gottheit bis Ostern geheim zu halten.
0: Haben Sie immer als Erster das Wort ergriffen?
1: Meistens, aber einmal habe ich meinen Mund zu weit aufgemacht. Es war am Abend vor der Kreuzigung Jesu. Ich hatte den Ernst der Lage nicht begriffen. Wir feierten zusammen das Paschamal. Jesus hat lange und eindringlich zu uns gesprochen. Er hat sich richtig verabschiedet. Er hat allen die Füße gewaschen und uns die Hände aufgelegt. Beim Mahl brach er das Brot reichte es und sagte, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Wein und sagte, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Dann sagte er, es ist das letzte Mal, dass ich mit euch gemeinsam esse. Tut dies, so oft ihr es tun könnt zu meinem Gedächtnis. Anschließend auf dem Weg zum Ölberg habe ich mit Jesus gesprochen. Da nahm ich meinen Mund zu voll. Ich sagte ihm, dass ich ihn nie verlassen werde, selbst wenn ich mit ihm sterben müsste. Da antwortete er mir, »Noch bevor der Hahn am Morgen kräht, wirst du mich leugnen zu kennen.« Und ich sagte nochmals, »Nein, Jesus, niemals.«
2: Hatte Jesus Recht behalten?
1: Ja. Am Ölberg angekommen, bat Jesus, Jakobus, Johannes und mich, mit ihm wach zu bleiben und mit ihm zu beten. Wir gingen mit ihm etwas weiter in den Garten hinein und fingen an zu beten. Es dauerte aber nicht lange und wir schliefen ein. Nach einer Stunde weckte uns Jesus mit der dringenden Bitte, weiter zu beten. Jesus wirkte sehr angespannt. Wir knieten uns wieder hin, aber nach kurzer Zeit schliefen wir wieder ein. Nach einiger Zeit weckte uns Jesus wieder und bat noch inständiger, mit ihm zu beten. Er war in Schweiß gebadet und sehr ängstlich. Ich raffte mich auf und betete weiter. Doch nach einiger Zeit übermannte mich wieder der Schlaf. Nun war es schon weit nach Mitternacht. Nun weckte uns nicht mehr Jesus, sondern die Soldaten, die Jesus gefangen nehmen wollten. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Voller Schreck stand ich auf zog mein Messer und rannte auf die Soldaten los. Dabei verletzte ich einen mit Namens Malchus am Ohr. Jesus nahm mich beiseite, legte seine Hand auf das Ohr und heilte es. Dann ließ ich Jesus freiwillig ohne Widerstand gefangen nehmen. Die Apostel ließen Jesus allein und flohen. Wir wollten nur unsere eigene Haut retten. Neugierig, um zu wissen, was mit Jesus geschehen werde, zogen Johannes und ich der Kohorte in einem sicheren Abstand hinterher. Am Palast angekommen, wärmten wir uns am Lagerfeuer auf, denn es war richtig kalt. Auf einmal sprachen mich ein paar Frauen an. »Ich kenne dich, du bist doch ein Freund von Jesus.« »Nein«, log ich, »da musst du mich mit jemandem verwechseln.« Sie beharrte aber darauf, »Na klar, ich bin mir sicher, du bist ein jünger Jesus.« Ich fing an zu fluchen und sagte, »Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kenne Jesus nicht.« In diesem Augenblick wurde Jesus herausgeführt. Es krähte ein Hahn, und Jesus sah mich gütig an. Unwillkürlich kamen mir die Worte Jesu in den Sinn, und Tränen schossen mir in die Augen. Hals über Kopf verließ ich den Platz, damit keiner beobachten konnte, wie bitterlich ich weinen musste.
2: »Das war ja ziemlich heftig.«
1: »Das war es auch. Mir ging es sehr schlecht.« bei Jesus fühlte ich mich immer so sicher und stark. Ich hätte nie gedacht, dass man so leicht in die Situation gerät, seinen Freund, ja mehr noch seinen Gott zu verraten.
2: Und wie haben Sie Ostern erlebt?
1: Ich habe mich nicht getraut, nahe an das Kreuz zu gehen, so wie Johannes das tat. Er hatte den Mut, mit Jesus zu sprechen und ihm in den letzten Stunden beizustehen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich habe das alles von weitem, aus einer sicheren Entfernung beobachtet.
2: Woran haben Sie gedacht, als Jesus gestorben ist?
1: Ich habe natürlich sehr um Jesus getrauert. Ich habe mich aber auch sehr über mich geärgert. Gerne hätte ich Jesus um Verzeihung gebeten. Aber ich habe meine Chance nicht genutzt. Sollte ich jetzt immer mit meinem schlechten Gewissen leben?
2: Jesus hatte doch oft seine Auferstehung vorhergesagt. Haben Sie ihm das nicht geglaubt?
1: Nicht so wirklich. Es kam alles so schnell und es war alles so viel. Wir waren sprachlos und voller Trauer. Eigentlich dachten wir schon darüber nach, nach Hause zu gehen und unser normales Leben als Fischer fortzuführen. Zwei von uns hatten sich schon am Sonntagmorgen auf den Weg gemacht.
0: Warum sind sie geblieben?
1: Immerhin hatte mir Jesus eine besondere Rolle unter den Aposteln aufgetragen. Wie konnte ich da als Erster meine Koffer packen? Außerdem wollte ich mich in Ruhe noch am Grab von Jesus verabschieden und ich wollte um Verzeihung bitten.
2: Wie haben Sie die Ereignisse am Ostersonntag erlebt?
1: Zwei Frauen aus unserem Kreis gingen am Sonntagmorgen mit Salben und Tüchern in aller Frühe zum Grab, um den Leichnam einzubalsamieren. Als sie sahen, dass das Grab leer war, kamen sie sofort zurück und berichteten, was sie gesehen hatten. Johannes und ich machten uns sofort auf den Weg und rannten los. Johannes rannte viel schneller als ich und war als Erster da. Er wartete aber am Grab auf mich. Was ging Ihnen unterwegs durch den Kopf? Es war ähnlich wie damals, als Jesus mich auf den See schickte, um zu fischen. Mit brennendem Herzen rannte ich zum Grab. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf. Von »Das kann nicht wahr sein« bis »hoffentlich stimmt es«. Jetzt fielen mir immer wieder die Sätze Jesu ein, dass er auferstehen werde. Am Grab angekommen, ließ Johannes mir den Vortritt hineinzugehen. Ich ging hinein und es war genau so, wie die Frauen es beschrieben hatten. Die Leichentücher waren ganz säuberlich zusammengefaltet und es war kein Leichnam zu sehen. Ich kniete mich nieder und betete. Aus ganzem Herzen dankte ich Gott und für mich war klar, Gott hatte Jesus von den Toten auferweckt.
2: Haben sie Jesus gesehen?
1: An diesem Morgen nicht. Einige Frauen hatten Jesus gesehen und sogar mit ihm gesprochen. Am Abend hatten wir uns alle zum gemeinsamen Gebet getroffen. Da stand Jesus auf einmal in unserer Mitte und sagte, der Friede sei mit euch. Wir waren sprachlos, aber auch voller Freude. Er zeigte uns seine Handwunden und seine Seite. Und da sagte er nochmals, der Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus hauchte uns an und sagte weiter, Empfangt den Heiligen Geist. Wie mir die Sünden vergebt, den sind sie vergeben.
2: Sie zum Schluss noch ein gutes Wort für die Kinder?
1: Ja, gerne, liebe Kinder. Ich werde nicht müde, dies immer und immer zu wiederholen, und das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich bin nicht irgendwelchen tollen und spannenden Geschichten hinterhergelaufen, um Abenteuer zu erleben oder zu erfinden. Ich bin Augenzeuge von den geheimnisvollen Taten Gottes. Ich habe Jesus mit meinen eigenen Augen gesehen, mit meinen Händen berührt. Er hat mir die Füße gewaschen und ich habe ihn verleugnet, aber er hat mir verziehen. Auf dem Berg habe ich die Stimme Gottes mit meinen eigenen Ohren gehört, der gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Ich habe das leere Grab gesehen und habe zusammen mit den Auferstandenen Jesus gegessen und getrunken. Wäre das nicht wahr, wäre mein ganzes Leben sinnlos und ich wäre ein großer Narr. Kinder, es ist wahr, Jesus ist der Sohn Gottes und ich lade euch ein, Jesus nachzufolgen und euch von ihm beschenken zu lassen.
0: Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich danke Petrus, dass wir ihn besuchen durften und euch zu Hause, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine gute Woche. Und gute Ferien, wenn sie jetzt bald anfangen. Und bitte nun Petrus, dass er uns sein Lieblingsgebet vorstellt.
1: So wie Jesus bete, auch ich gerne die Psalmen. Und ich bete mit euch jetzt den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen, führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Faden treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.